0: Boa noite, pessoal. É, depois, acho que de três ou quatro meses, volto eu, né? É, no meu rodízio, forçado pelo Pipe. <risos> é, a pregação não é o, a melhor estratégia que eu gosto de exercer o ensino. Eu gosto de sala de aula com quadro, com quatro horas mínimas de aula para conseguir explicar o que eu preciso, né? E aí, 40 minutos é uma tortura. Mas a gente vai tentar, né? o que eu preciso passar aqui em oito horas, eu vou passar em, tentar em passar em 40 minutos para vocês. E aí fica o convite né? para a Academia da Bíblia, porque lá a gente destrincha é, tudo isso que a gente fala aqui de forma global, de forma genérica. né? Para quem tem interesse aí de crescer na fé, de amadurecer, a gente não fala crescer é, na fé no sentido de um ser maior do que o outro, mas de, ama, de maturar a fé de criar raízes mais profundas, sair um pouco da superficialidade. É, vamos lá, a nossa leitura hoje é em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Hoje eu vou falar sobre a vocação nos profetas, como os profetas entendiam a vocação. É um panorama para que você dê conta de, nos próximos domingos, entender a a exposição do livro de Amós, de Joel, de Jeremias, dos profetas que vão vir por aí. Gente, os profetas são uma das leituras mais difíceis que a gente tem, além de entender a lei. Né? Ninguém dá conta aqui de ler Levítico numa sentada, números, né? dá uma canseira, porque é uma narrativa muito pesada de detalhes. Os profetas também. Ah, eu conheço muita gente que tem muita dificuldade de leitura. Então, essa... A exposição que nós vamos fazer aqui durante esses meses é uma oportunidade para destravar algumas complicações que você possa ter na leitura dos profetas. E aí, quando você for ler um Jeremias, gente, vai que nem um tapete, porque a gente já passou o tapete, na verdade, e você só vai por cima, entendendo de forma mais geral é, as questões que envolvem o profeta Jeremias. Eu posso dizer como testemunho pessoal que a minha vida deu um rumo e prumo. Porque na vida cristã a gente precisa de rumo e prumo em alguns momentos da nossa caminhada. E um dos mais significativos rumos e prumos da minha história da vida cristã foi lendo o profeta Jeremias. Eu posso dizer que a partir de Jeremias a minha vida deu um, um salto de maturação em que as coisas que estavam oscilantes na minha vida espiritual deram uma consolidada. Foi o profeta Jeremias Graças a Deus que deu essa, essa fundamentação. Então vamos ler lá. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 5. Eu vou, eu vou começar pelo 4 e vou o 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. É, esse versículo, gente, é, por mais que eu não vou ler ó, o contexto todo de Jeremias aqui, ele é o versículo base para que você entenda a soberania de Deus sobre toda a história. Nós estamos falando de um Deus que antes de Jeremias aprender a falar, se expressar como ser humano, ainda como um feto na barriga da mãe, Deus já tinha seus desígnios e propósitos para a história de um ser humano. Isso a gente está dizendo de um Deus soberano. Nós não gostamos muito de um Deus tão soberano. Nós gostamos de departamentalizar onde Deus pode agir. E quando Deus se demonstra soberano demais, isso nos traz uma certa fadiga. Porque depois da queda em Adão e Eva, nós tomamos o controle. E perder o controle para um Deus que se demonstra soberano, para alguns não é só fadiga, é quase um estado de desespero. Por isso que o Evangelho ele vem nos atropelando, porque se o Evangelho não nos atropelar, ninguém se rende à possibilidade de dar a sua existência ao controle para Deus. É perigoso demais ter um Deus que tenha o controle da história, porque depois da queda, nós queremos o governo, nós queremos o controle. Isso está no nosso cotidiano da vida se expressa nos mínimos detalhes das suas decisões equivocadas e erradas ao longo da sua história. E mesmo assim, apesar das suas decisões erradas, Deus começa a te mostrar na sua própria história que ele jamais perdeu o controle de que ele sempre foi soberano. Né? Deus sempre tem que fazer isso conosco, porque senão a coisa vai ficando cada vez mais desastrosa. Então nós vamos orar aqui em cima desse texto. Jesus a gente precisa que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que a gente possa enxergar. Enxergar os mistérios do Senhor, que às vezes são demonstrados de forma tão simples, mas que a nossa cegueira por mania de grandeza, por querer coisas poderosas, por querer coisas estonteantes, nos impede de perceber como Elias abrisa. A gente não percebe as dádivas do Senhor nas coisas simples e naturais da vida. Por favor, Senhor, que a gente consiga enxergar o Senhor nas relações dentro da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na natureza, em toda a criação. Tira de nós a rudez, a, a, a dureza do coração. Tira de nós a, a geleira com que a gente se encontra em alguns momentos da nossa vida. Nós te pedimos por misericórdia, quebra, esmiúça, despedaça o nosso coração quando o Senhor o encontrar endurecido. Tenha liberdade, Senhor, de vir e quebrar e fazer de novo a nossa vida. Para que a gente não perca em morte a própria beleza da vida, a própria graça das dádivas do Senhor sobre nós. Não nos deixe nos perder em estado de ingratidão, com preocupações que não são as preocupações que o Senhor tem em relação a nós. Nos ajude, Pai, a gente se perde com tanta facilidade, com tanta facilidade, que é só a tua misericórdia que pode vir acender a luz e nos tirar da escuridão. Arranca a gente da nossa escuridão. Dos quartos escuros com que a gente se tranca, e não percebe, Pai, a alegria de ter um salvador, a alegria de ter um Deus presente, sustentando a vida, dando as possibilidades do amanhã. Nos ajude, Pai. Tira a gente de um estilo de vida medíocre. Dê movimento, dê vida ao, ao nosso coração. Vibra-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus nos liberte, né, da gente mesmo, porque o negócio é drástico. Gente, a recapitulação em cima do que o Clério colocou na semana passada, deixa eu só colocar a hora aqui, porque a hora, eu falei para vocês, é uma coisa preocupante para mim. É, o Clério disse que toda a fundamentação dos profetas, os anúncios, sejam eles, Jeremias, Abacuque, Naum, Zacarias, todos, é em cima de Deuteronômio 28, é principalmente aonde Deus declara as condições para a aliança. Deus decide formar um povo. Gente, Israel não existia. As outras nações foram se formando, antropologicamente podem ser estudadas como nações que desenvolvem cultura, linguagem. Deus pega um homem e chama a partir desse homem uma nação. Porque o propósito de Deus a partir desse chamado é que venha Jesus Cristo. E Deus vai lutar todos os dias por essa nação para preservá-la até que chegue o Messias. Gente, isso deu muito trabalho. Porque nós temos um Deus que trabalha, e trabalha muito, e trabalha até agora. Mas para com Israel, a clareza que fica para nós é de um Deus que mantém uma aliança, que o povo que foi chamado para ter as contrapartidas de responsabilidades na aliança, quebram essa aliança o tempo todo. É questão de 20 anos, o povo consegue ser lembrado, se manter, tentar obedecer a Deus. A obediência a Deus, gente, é, parece algo pesado para o homem carnal, para o homem que ama as suas próprias paixões, porque ele se satisfaz em si mesmo. Mas a lei de Deus ela nunca foi para ser peso algum. Por exemplo, Israel, quando ela, ele sai do Egito, ele sai desnorteado como nação. Eles não sabem ser povo. Eles não sabem se organizar socialmente, politicamente, economicamente, não sabem nada. A lei teve que ensinar o povo de Israel até fazer saneamento básico. Tem lá, dando indicativos de como que as pessoas, ao fazerem suas necessidades, deveriam cuidar das necessidades para que as moscas não trouxessem doença ao povo no deserto. A carne de porco, que é uma grande questão para o judeu, ela também tem uma funcionalidade digestiva. Ninguém come uma carne hermosa como a do porco num deserto. Ela tem um cuidado orgânico. Até na alimentação do povo, tinha que ser uma alimentação leve para o povo dar conta de caminhar. Mas o povo que somos... Quando você lê a história de Israel, principalmente em Números, não fica pensando, ''Ah, mas que povo chato, insuportável''. Porque eu fui assistir o filme de Moisés, um da coleção verde, em meia hora, em que Moisés tirou o povo do Egito, menos de meia hora eu desliguei o filme de tanta indignação e raiva, porque eu não dava conta, o povo era muito chato. Isso num filme né, com alta produção, com todo mundo maquiado, com todo mundo encenando, imagina a realidade, e Moisés lida com esse povo atravessando praticamente quase 40 anos. Eu só aguentei meia hora. E desliguei e deixei para depois, para continuar, porque eu tinha que recuperar o meu fôlego diante da chatice do povo. Porque um povo que viu a libertação da escravidão durante 200 anos, em questão de meses, gente, o povo já está reclamando com Moisés de que eles estão com a saudade da cebola. Eles estão com saudade do melão eles comiam no Egito. Então, chega um ponto que eles preferem voltar para os grilhões da escravidão dos faraós e comer pelo menos uma cebola durante o dia. E chega o ponto deles terem saudade da carne, porque o maná milagroso que, de certa forma, dava sustentabilidade pelo pão, estava é, muito monótono. Estou comendo isso todo dia, não dou conta mais. E aí o povo pede carne. Deus, para deixar o povo na clareza daquilo que eles desejavam, manda carne. E o texto bíblico diz que sai carne até pelos ouvidos. Que as pessoas morrem no deserto de tanto que gulosamente comeram a carne. É uma ambiguidade, gente. É uma incoerência. Porque é um povo que viu os sinais de Deus. É a gente. É nós. Né? Quando você ficar com raiva de Israel, lembre é a natureza humana. Ela é inconsistente, ingrata, indisposta. E o mais interessante de tudo, que Deuteronômio, por mais que seja aquelas leis que você fala assim: nossa, que trem difícil, que trem, nossa, que tanta coisa. Era tudo uma tentativa de organizar um povo, de dar identidade, de dar um cuidado para que ninguém matasse o outro simplesmente porque o outro fez raiva em você, que você não tomasse os bens do outro ou quando o outro também fosse um delinquente, ele fosse punido à altura que aquilo não contaminasse a nação. Tudo tem um tom de preservação. Agora, Israel chegou em alguns momentos de quase sucumbir, de quase não sobreviver, principalmente na saída do deserto. Diz as escrituras que saíram dois, dois líderes só, de todos os outros líderes. Mas, pelo menos, dois entraram e recomeçaram a caminhada dentro da preservação que Deus tinha para Israel. É, para que viesse o Salvador. Toda a caminhada de Israel no Antigo Testamento é para que chegasse em Jesus. Né? Então, o financiador da promessa é o próprio Deus. Então, quando Deus faz aliança com o povo caído, adâmico, é o próprio Deus que mantém a aliança o tempo todo. É como o Orives, que o tempo todo a aliança se rompe da parte do povo e ele vai lá com o maçarico e conserta a aliança, refaz a promessa e diz nós vamos de novo. Eu vou recomeçar com vocês. Nós vamos começar de novo. E aí Deus recomeça com o povo. O livro de Juízes, para quem já teve a coragem de ler, né, é o livro da sua vida. É o livro de quem se arrepende, vibra um tempo com Deus, mas aí começa a definhar porque não se nutre da verdade de Deus, deixa a confiança em Deus diante das pressões do mundo, e aí vai definhando a ponto de negar a Deus em algum momento. E aí entra em pecado, cauterizado na mente e vai vivendo. E aí Deus tem que mandar, de alguma forma, uma circunstância, ou mandar alguém para dizer que você precisa se arrepender. Você se arrepende, volta, recomeça a caminhada e vai. É o livro de Juízes. Isso foi feito com o povo de Israel mais de 30 vezes ao longo da história. Então, nós temos um Deus muito insistente em manter a sua aliança. Paulo conseguiu capturar isso no Antigo Testamento e vai falar isso em Coríntios. Vai falar que por mais que o seu homem ou sua mulher interior se corrompa dia após dia por causa de um mortal pecado que insiste na sua estrutura em se manifestar, Deus, na mesma proporção de insistência, decide renovar a sua vida também, dia após dia. Está lá em Coríntios. Se Deus não estivesse te mantendo a sua capacidade de corrupção, gente, te afastaria de Deus todos os dias, toda semana. Nós temos um Deus que mantém a palavra fiel a qual ele nos resgatou. É assim que ele fez com Israel e é assim que ele continua fazendo conosco. Porque a gente é chato, a gente é difícil, a gente é ambíguo, a gente... É tratante. A gente diz que vai, mas não vai. Se Deus não nos empurrar, se Deus não estiver presente sustentando, ninguém consegue ir. Isso é dado porque a lei que foi dada para Israel é uma lei... Eu hoje eu falei de manhã. Quem aqui é advogado, lida com questões jurídicas, tem aí o Código Civil, o Código Penal. O Código Penal, para mim, é um clássico. Eu já falei isso aqui à noite também. Tudo que está lá é o que eu e você somos capazes de executar. Por mais que você se ache bonzinho, um cara legal, tudo que está lá como lei proibindo você e eu de fazer é porque nós temos propensão em executar. Por quê? A lei, o que, que ela vem fazer? Ela vem dizer o quão desorientado é a sua existência. A lei denuncia a profundidade de pecado a qual a humanidade está. Então, quando Deus dá a lei para o povo de Israel, ele está dizendo, olha, vocês perderam a orientação da vida. Vocês não sabem sequer relacionar com o próximo, porque vocês se perderam da referência máxima da própria existência. E isso trouxe consequências drásticas, porque o primeiro assassinato acontece em questões seguintes, né? após Adão e Eva gerar seus filhos na própria família, de Adão e Eva já acontece o primeiro assassinato brutal. Por quê? Quando se perde a referência de Deus como imagem, você perde a referência do próximo. E aí você aniquila o próximo como forma de aniquilamento do próprio Deus. Isso está lá em Efésios. Como a gente não consegue matar Deus, porque a gente quis ser independente em Adão. E ter um Deus é uma competição e tanto. Porque eu quero ser uma criatura deificada, divina, e nós temos um Deus que é em essência divino. Então, como a gente não pode destruir Deus, eu destruo o próximo, que é a imagem de Deus. É isso que está lá em Efésios que a gente é capaz de fazer. Por isso que Paulo vai dizer que existe uma rebelião em nós. Uma rebelião primária contra Deus. Mas só que como a gente não tem consciência que existe uma rebelião contra Deus, quem que a gente atinge? Aquele que é o próximo. E está aí a humanidade para dizer o que a gente é capaz de fazer, está o Código Penal dizendo o que a lei está dizendo que você é capaz de fazer. Então, quando Deus deu a lei para Israel, ele não dá a lei para salvar, porque o homem eh, romano está dizendo que a lei não foi capaz de salvar a humanidade. A lei era simplesmente um mecanismo para denunciar a profundidade do pecado a qual o povo estava e que eles precisavam de um salvador. A lei, então, a finalidade dela é dizer que eu sou incapaz de conseguir, por atos e obras, salvar-me. E como eu não consigo me salvar, eu preciso de alguém que me salve. Só que o judaísmo vai deturpando tanto a lei que chega um ponto que eles não esperam mais um salvador, de certa forma, eles acham que são salvos pelo cumprimento da própria lei. E aí vem Jesus dizendo, a lei não salva vocês. Eu sou a lei. Né? Eu sou tudo o que os profetas anunciaram e eu sou tudo o que a lei apontou. Em mim se cumpre a lei e os profetas. E falar isso para um judeu, representar a salvação numa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré... Foi um grande tapa de luva em qualquer expectativa de mérito para a salva... própria salvação. Então, para que que vêm os profetas? Todas as vezes que o povo começa a se perder da orientação da lei, o profeta surge. Ele vem para relembrar a lei. Para relembrar que houve uma aliança. E relembrar que Deus tem mantido a aliança mesmo a gente descumprindo. Então... É, a mensagem dos profetas, ela tinha um tom de juízo, num primeiro momento, que eles vêm dizendo, olha gente, vocês já destroçaram tudo, a relação de vocês é injusta, vocês são imorais, vocês são idólatras, o tem se perdeu todo. E aí ele vem, depois de uma palavra de juízo, para não deixar as pessoas simplesmente destruídas em seus próprios pecados, porque é isso que o juízo faz, ela, a palavra de juízo de Deus diz o nosso estado. Mas como o profeta, ele também aquele que anuncia esperança, ele diz, então, a partir dos destroços a qual você se encontra, do nada a qual você foi denunciado, de que tem esperança para você, porque Deus se prontificou em ter misericórdia. É assim que ele trabalha no seu anúncio. Ele te destrói, te reduz a nada, e começa tudo de novo dizendo que tem jeito mas tem jeito a partir da perspectiva de quem vai fazer. Né? É, o Lutero diz que, assim como Deus teve que fazer o mundo do nada, a vida de alguém que é alcançado por Deus também tem que ser reduzida a nada para que Deus possa fazer do nada alguma coisa. Né? Então, Deus é um especialista em fazer do nada sempre alguma coisa muito valiosa e muito significativa. Mas para isso tem que nos reduzir a nada. Tem que nos fazer recomeçar. Recomeçar é muito difícil. Ainda mais quando a gente é dono de si. Dono dos conceitos. Dono da verdade. Prepotente. Vive a partir de si mesmo. E o evangelho sempre vai te atropelar dizendo, recomeça. É possível. Recomeçar é para aqueles que são de fato... É, denunciados uma falsa força que na verdade era fraqueza, era falta, era nada. Então, o profetismo tem isso. Eles são os profetas são mensageiros de Deus. Muito da nossa cultura evangélica entendeu o profeta até então como vidente. Como se fosse a mulher lá do, que joga as cartas do tarô, coloca a bola de cristal, e aí fala com quem você vai casar, fala o que que você vai, se você vai ganhar dinheiro, igual o cigano, né? Que olha só a mão, fala que você vai ter muitas casas. Ah, muitas das vezes as pessoas procuram pessoas que são intituladas profetas, principalmente no meio mais neopentecostal, para saber do futuro, como se fosse uma consulta, né? Esse profetismo aqui nunca existiu nesse sentido. É uma falha interpretativa que a gente faz as escrituras porque o profeta nunca foi vidente. A gente tem uma outra percepção da capacidade profética, que é um dom que eles carregam, que é a capacidade de ver, de perceber, de discernir a realidade. É diferente da vidência. O que eles estão discernindo é, você tem uma realidade que você acha que é a verdade. Aí chega o profeta e fala assim, Sinto muito de dizer, você viveu uma ilusão até agora. E ele descortina a realidade aparente e te mostra as estruturas da real realidade. Ele descortina, ele desnuda aquilo que você construiu como ilusão para você e acreditava que era Deus, acreditava que era verdade, acreditava que era aquilo que estava dado. E aí o profeta chega e fala, não, tem algo muito mais profundo, muito mais estrutural para você enxergar porque eles são aqueles que vêm. Eles enxergam uma realidade para além. Mas a funcionalidade deles não era de adivinho. Então, quem reduz a concepção profética para adivinho, reduziu esses profetas a um aspecto que não é a função deles. Junto com a capacidade de discernir a realidade, de perceber para além a realidade, eles tinham a palavra de conhecimento, eles traziam aquilo que Deus pensava sobre a realidade. E alguns profetas, gente, é o que me admira muito na vida deles, é que eles entendiam que lhes eram imputados como forma de transferência certos estados afetivos do coração do próprio Deus, como ira. Aí eles entendiam que Deus estava irado e eles sentiam ira. Eles sentiam que Deus estava banhado em amor e sentiam excesso de amor. Sentiam esperança quando Deus tinha esperança. Então eles tinham a, a, a sensação de que Deus transferia para o próprio coração deles o seu estado afetivo em relação à realidade. Gente, vocês vão ver Jeremias, para quem tem curiosidade para amadurecer na vida, né? para quem for ler o livro, vai ver um Jeremias diante de uma Jerusalém destruída, sem templo, todo mundo morto, os que sobraram foram levados escravos. E Deus fala assim, Jeremias... Compre um campo em Anatote, que é uma região, em Jerusalém, uma das mais devastadas pela, pela Babilônia. Gente, ninguém compra terreno na guerra. Você não tem esperança. Você não tem noção se vai sobreviver. Você não tem nem condições de gastar um dinheiro. E aí Deus fala, compre um campo em Anatote. Invista em um campo, e aí Jeremias vai entender o que Deus quer, porque Deus está prometendo, pela compra do terreno, de que aquele povo um dia vai voltar a Israel e Deus fará de novo o seu povo. Aí Jeremias simbolicamente compra um campo para declarar ao povo de que tem esperança, mesmo na destruição, mesmo no caos. Para enxergar isso, gente, Jeremias foi chamado de louco. Ninguém compra um terreno em plena guerra. Ninguém faz investimento em plena guerra. Mas porque ele via além. Ele enxergava para além de uma realidade circunstancial dada. Isso se chama fé. Né? E ela é dada como dom de Deus na capacidade de perceber, de ver para além das realidades aparentes. Então... O, o profetismo de Israel, gente, ele não é originário de Israel, a gente sempre acha que tudo surge em Israel, tudo, Israel é que trouxe tudo, os salmos, o profetismo, Israel na verdade copia dos outros povos as estruturas dos salmos, a, o ofício profético, eles não tem nada original deles, o ofício profético já era conhecido nas regiões vizinhas de Israel há mais de mil anos de prática de ofício profético. Mas a grande diferença entre o ofício profético pagão e o de Israel é que nós temos um Deus uh, que toma a iniciativa de se revelar, que quer se comunicar. Se tem uma coisa que me assusta em Deus, é que ele é o criador do universo, do planeta que você está agora sentado aqui se segurando. De toda a galáxia. É um Deus que poderia estar isento de qualquer responsabilidade de formigas como nós. Porque quando a gente sobe no avião, dá para ter uma sensação da pergunta de Isaías. Né? Por que, que o senhor se importa com aquilo? Parece um bando de formiga cavando na terra. Até os mais lindos prédios se tornam nada diante de uma altura só de alguns mil metros acima. Imagina o Deus criador do universo. Mas uma coisa que eu admiro na revelação de Deus, é um Deus que, mesmo a gente sendo tudo isso, praticamente pó e nada, deu um valor à sua criação, que eu não consigo ainda entender que valor é tão grande é esse. E ainda dando valor a essa criação, quer insistentemente, teimosamente, se eu puder usar essa palavra, se comunicar e se revelar a ela por um amor também inexplicável. Jeremias tinha algum momento de irritação profunda, que ele falava assim, Deus, só está perdendo tempo, acaba de uma vez com esse povo, resolve isso de uma vez. A, o próprio profeta perdia a paciência com a paciência de Deus. Porque é o amor leal, é o amor insistente. Quando você vê o profeta Oseias, a vida dele é chamada para ser uma vivência profética, nós vamos falar isso mais à frente. E fala, olha, você vai buscar a prostituta, e vai amá-la com todo o amor que um homem pode ter por uma mulher. Você vai dar a dignidade e o valor que ela precisa. E a mulher anda pela cidade esnobando Oséias, rejeitando, não quer. Porque é o simbolismo de uma nação que traiu a aliança de Deus e deliberadamente o rejeita. E Deus, na personificação de Oséias, o profeta, é o amor insistente. Que é cuja lealdade não é quebrada pelo ato desonesto do outro. Vai entender que negócio é esse. Por isso que, se eu pudesse racionalmente explicar por que eu sou crente, porque eu não consigo. Alguma coisa teve que ser feita em mim para que eu aceitasse Jesus. Mas a segunda possibilidade é que o que eu conheço de todas as religiões, sempre estudei muitas outras religiões para entender as estruturas de fé. Eu não conheço nenhuma religião humana em que Deus, a divindade, se doa tanto pela criação. Nenhuma divindade que eu conheço das outras religiões tira, sai do seu trono e vem alcançar pessoalmente a sua criação porque a ama. Só o evangelho comunica tal ação. Então esse é um dos fatores, se eu pudesse racionalmente escolher o cristianismo, o evangelho, porque eu nunca vi nenhuma divindade com um amor tão insistente. Né? Um amor que, que causa um estado novo em quem alcança. E os, os profetas pagãos, o que, que eles tinham que fazer? Eles eram intermediários entre o povo e Deus, e eles iam lá na montanha provocar a divindade para ver se a divindade falava alguma coisa para o povo. E aí depois de provocar a divindade, descia o representante da divindade e dizia, olha, eu consultei a divindade, fui lá, perguntei para ela, por que, que a gente está penando aqui? E ela respondeu. O paganismo precisa de um Deus que é provocado porque ele não diz por si. Ele não toma iniciativa nenhuma de se comunicar. Por isso que os profetas vão dizer que uma das clarezas de que o Deus de Israel é o único verdadeiro é porque é um Deus que se comunica por vontade soberana própria. Diferente de todos os outros deuses humanos criados pelos homens, que precisa que os próprios homens a provoquem para ver se elas reagem aos seus estímulos. Né? E aí, gente, esse profeta, quando ele é chamado, inicia na vida desse homem um estado de vida totalmente novo. Alguns rompem laços que, até então, era a rotina de vida. É esse estado de mediocridade. O chamado de Deus, independente se é para o profeta, para um ofício específico, ou para um filho de Deus que é alcançado pelo evangelho a partir das boas notícias, ele nos arranca de um estado medíocre de viver. Até então, você podia estar lá, trabalho, casa, Faustão no domingo, trabalho na segunda e vai vivendo, sobrevivendo, existindo, mas não vivendo. Porque o que o evangelho vem propor para você é que toda a sua rotina, por mais simplória que seja ou pesada que seja, ela ganha a partir do evangelho significados eternos. Tudo na sua vida tem interesse para Deus. E por ter interesse para Deus, tem significado. Mesmo que você faça algo que não seja tão estonteante, que as pessoas jamais reconheçam como algo mega transformador. Hoje de manhã teve uma mãe com uma bebezinha, ela deve ter uns quatro meses, e ela falou, olha, estou me sentindo tão inútil para Deus. E aí eu só de olho na bebê. Eu falei assim, o que, que você está vivendo agora? Porque você pode estar tá cansada, exaurida, e aí dá uma sensação de perda de identidade porque a gente passa a viver para esse negocinho lindo aí. E aí ela falou, ah, mas isso é tão pouco. Eu falei, sim, não. Cuidar de um ser humano, proteger um ser humano, amar um ser humano, é uma das coisas mais parecidas com Deus que a gente possa se aproximar. Você não sabe o significado eterno ao cuidar da sua filha com todo o amor e proteção que você foi convocada a ter você não sabe o que isso tem de significado. Você não sabe o fruto que isso vai dar de forma eterna na sua vida. Porque tem coisa, gente, tudo que não passar por Deus, isso aqui é uma coisa muito séria, eu ouvi do, do meu professor Guilherme de Carvalho, ele repetiu isso demais e ele tem muita razão, porque é bíblico. Tudo que não passar na sua vida por Cristo, Qualquer coisa que Deus não tenha inferência, que ele não saiba, que ele não participe, vai ficar por aqui. Vai ser consumido, vai ser tirado, vai ser destruído. O fogo vai consumir. Mas tudo aquilo que passa por Cristo ganha significado eterno na nossa vida. Seja um relacionamento com alguém, gente, o significado eterno que isso tem seja algo que você faz por alguém, um cuidado, uma expressão de zelo, isso tem significados eternos. O problema é que a gente fica igual Elias. Fica procurando Deus no trovão, no terremoto, no fogo, naquilo que é estonteante, naquilo que provoca sensações horripilantes de que Deus está presente. E aí Deus não quis falar com o profeta, porque o profeta estava acostumado com o trovão, com os profetas de Baal, o trem pegando fogo, Deus manifestando com poder. Só que Deus quis fazer uma revelação real para Elias. Como se fosse assim, para eles eu preciso revelar dessa forma, mas para você, você precisa me ver na brisa. E aí o próprio Elias vai dizer, eu olhei para o terremoto e Deus não estava lá, olhei para o trovão e Deus não estava, olhei para o fogo e Ele não estava, e Ele estava na brisa, na calmaria de uma brisa. O que o evangelho dá como significado e importância, às vezes pode ser o que você está trocando e não colocando a devida importância. E você pode estar perdendo significado eterno daquilo que Deus te deu para viver por causa das suas projeções daquilo que você gostaria que fosse. Deus. Deus. E aí a vida não acontece. A vida acontece de forma arrastada, pesada, fadigante. O evangelho é só mais uma agenda religiosa que eu cumpro no domingo e venho aqui bater cartão. Hoje eu estava aqui de manhã e falei, gente, isso é um culto. Eu tenho um Deus. Que coisa maravilhosa. É um culto. Eu estou cultuando uma divindade dizendo que ela me salvou. Eu vim aqui dizer com os meus irmãos que ele é o nosso Deus. Porque eu posso dizer isso na minha casa. Eu posso dizer isso no meu quarto. Mas vir aqui é me juntar a vocês para que sejamos lembrados de que temos um Deus. Para dar conta de viver a segunda que vem por aí. De que temos alguém que cuida da história. Igual o Bruno orou aqui. Por mais que você perca qualquer coisa, saúde, bens, família... Você tem uma garantia eterna de que você não vai perder de forma alguma, que é a ressurreição. Só que se seu coração tiver como valor e significado somente as coisas dessa vida, segundo Paulo, você é o mais miserável de todos os homens. Porque tudo aquilo que você projeta só para essa vida e dá significado aqui, ela vai ser consumida. Não vai ficar nada. É? Então... Os profetas, gente, tinham essa, esse entendimento de que o chamado que Deus fez a eles os tirou da mediocridade da rotina. Eles, alguns aqui, o Amós, que é o nosso profeta que vai vir semana que vem, é um homem que foi chamado por Deus, boiadeiro. Ele não tinha feito carisma, não. Né? Ele não tinha feito CTMDT, teologia, ele não fez. Mas era um homem que estava disponível. Era um boiadeiro, um, um agricultor. E Deus falou assim, vai lá porque eu tenho uma mensagem para o meu povo que está se perdendo. Deslocou ele de lugar e levou. Outros nem foram deslocados. Deus usou onde estava mesmo. O, o, o Isaías, ele vivia no palácio. E dentro do palácio, Deus levantou a voz dele, aonde ele estava. Para levar, de certa forma, a mensagem que Deus tinha. Qual que é a questão do profeta? Não só a boca do profeta é colocada a serviço de Deus, mas toda a vida do profeta é colocada diante de Deus e com todas as suas consequências. Porque foram homens perseguidos por causa da verdade, injuriados por causa da justiça. Né? Todas as vezes que você quiser o bem, mesmo que o bem seja algo bom, você vai ser, em algum momento, rechaçado por querer tanto o bem. Parece coisa de louco, né? Porque o bem é uma coisa boa. Mas o fato de você querer tanto bem incomoda quem, de certa forma ainda, se expressa e vivencia o mal. Então os profetas passam a ser perseguidos por causa da luta pelo bem, pela justiça, por aquilo que é certo. Essas são as consequências. Eu falei que tem esses congressos, né, gente? Assim, né? Que grava CD, aí acha que no congresso, em três dias, vai acontecer um avivamento, a gente vai se livrar de tudo. Aí a gente faz aquelas orações né, que expulsa o espírito das drogas, da prostituição. É a questão de três dias, terminou o congresso, está tudo lá de novo. Porque a gente acha que resolve tudo de uma forma mística, sem a vida. Somente no discurso de que as coisas têm que acabar. Nas declarações e determinações dadas para Deus. Enquanto você está determinando para Deus o que ele tem que tirar do mundo, ele está dizendo, então vamos... Eu preciso de você em alguns lugares, para que isso seja possível. Né? E aí eu lembro de muitos congressos que eu participei, e eu não conseguia até então, porque eu era uma analfabeta bíblica. A igreja de onde eu vim não tinha nenhum esforço de abrir um texto positivo e me ensinar a Bíblia. Então ficou uma dívida, no meu entendimento bíblico. E aí, lá no meio do AUE, vinha um ministro de louvor e falava assim, cadê a geração profética? Né, aquela coisa bem animadora, com uma neurolinguística muito bem preparada. E aí aquela voz, aí de mim se não levantasse a mão. A pecadora, a rebelde. E aí você levantava, sem saber o que você estava dizendo. Por quê? Quando você conhece a vida desses homens, você responde, eu até falava com os meninos no CTM, levantem o braço. Mas levantem com uma consciência das consequências que é colocar a sua vida à disposição de uma mensagem. Porque não vai dar para ficar no discurso. O discurso vai te cansar. Você mesmo vai estar tá cansado de tanto que você fala. Isso é ótimo, que o Espírito vai falar, ô oh, filho, para de falar, tá muito chato. É bonito, mas está incoerente, tá distante. Aí Deus vai, eu vou te dar um tempo para você descansar da sua própria voz. Seu próprio discurso bonito, moral. Né? porque senão vira hipocrisia religiosa. E Deus nos dá a chance de tentar encurtar. Encurtar a gente não vai conseguir. Só na glória em é que tudo vai ser alinhado. Só na glorificação é que a gente vai ter discurso e prática alinhado. Mas pelo menos não há hipocrisia de que não há uma tentativa constante de alinhar. Mesmo que você fale, as pessoas vão reconhecer. Olha, ela falhou, mas também ela depende agora da operação de Deus para dar conta de encurtar esse negócio. A gente vai perdoar o irmão quando ele não dá conta de alinhar. Mas é uma tentativa. Os profetas, gente, eles, essa questão de ato profético, né? Por exemplo, você fala que é a geração profética e responde, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi aprisionado em calabouço, as consequências da sua vida e sua mensagem eram drásticas. E a gente fala que é a geração profética, João Batista perdeu a cabeça porque interferiu na vida amorosa do imperador, na imoralidade incestuosa com que ele vivia dentro da família. Ele foi mexer nas instâncias de poder que não era para mexer, porque quando Deus entra, ele mexe em instâncias de poder cauterizados pelos homens. E isso não é gostoso para quem está sendo abalado, né? A gente não gosta que o evangelho se aproxime tanto da nossa realidade, porque nos afronta. O evangelho tem uma ofensa contra nós. A gente se sente ofendido diante do evangelho, porque o evangelho fala assim, você acha que você tem mérito para alguma coisa? O único mérito que você carrega é o inferno. O único mérito que você tem desde Adão e Eva é o inferno. Você é salvo exclusivamente por uma graça disponível do coração de Deus. Mas isso ofende a gente, porque a gente sempre andou pela justiça própria. Sempre se justificando. Por isso que o evangelho é ofensivo. E aí, a gente tinha os profetas fazendo atos, que a gente chama de atos proféticos. Outra coisa na cultura evangélica, principalmente a lá brasileira. A gente é muito criativo. Né? Eu vivi um momento na década de virada do ano dois, é, 99 para 2000, que teve uma onda do movimento profético no Brasil, né? e a gente fazia altos congressos, e eu lembro de um grupo de liderança que foi convocado para ir em Brasília fazer xixi em torno dos ministérios para declarar a demarcação de território, igual o cachorro faz, de que o Brasil era de Jesus Cristo. Isso é a coisa, uma das mais bizarras que eu estou te contando, mas elas existiram. E isso era chamado de ato profético. Eu vi na minha cidade de interior, crentes chegando, e pincava uma bandeira no pico do monte e declarava que a cidade era do Senhor Jesus. Aí dançava em torno, declarava, fazia altas coisas. Né? Mas pergunta se houve algum envolvimento daquele grupo depois para que a missão no cotidiano, principalmente para a igreja local, fosse possível. É muito fácil, gente, fazer ato profético. Os profetas não faziam atos proféticos. Eles faziam vivências proféticas. Porque você tem um Isaías que declara que Deus vai desnudar Israel e expor o estado vergonhoso de Israel. E aí você tem um profeta que é convocado a usar simbolicamente o próprio corpo. E ele anda por três anos nu, pelado, na cidade de Jerusalém. Se vocês não viram o celular, está lá. Isso é vivência profética, não tem ato profético, porque a vida toda está envolvida na mensagem. A gente tem um Ezequiel que perdeu a esposa. Parecia que ele amava muito a esposa. E Deus usa do luto para dizer: Ezequiel, você não vai chorar o luto da sua esposa. Parece um Deus sanguinário, né? um Deus sim, insensível. Por que, que Deus vai fazer do luto de Ezequiel uma, um, uma vivência profética? Porque o juízo que está para vir sobre Israel, a dor que vai vir sobre Israel, não adianta mais ser pranteada. Deus vai cumprir os, a sua correção para, com o seu povo para que esse povo tenha a chance de sobrevivência para que o Messias chegue na história. Aí o povo precisava ser tratado, não adiantava chorar por isso. Aí o próprio profeta teve que engolir o luto como simbólico a vivência. Jeremias chega diante do rei com uma canga de boi no pescoço, diante do, do rei Joaquim, um dos reis mais poderosos de Jerusalém, que foi, ele teve uma influência política muito grande, e chega e fala assim aqui, seus profetas estão dizendo que é tempo de paz, porque falso profeta nunca vai faltar. O falso profeta sempre diz aquilo que o rei e o povo deseja ouvir. Ele é uma espécie de massageador de ego. Ele massageia o ego das pessoas para que elas falam, ah, Deus está conosco. E aí chega Jeremias dizendo, olha, vocês vivem dizendo que é tempo de paz, mas Deus está dizendo que não é tempo de paz. E aí ele vem com uma canga no pescoço dizendo que Israel vai ser escravo, não adianta fugir. E quem tentar fugir, não vai sobreviver. Tem que ir para a Babilônia, não tem como escapar. Tanto que Jeremias foi é, julgado como um agente secreto de Nabucodonosor. Infiltrado em Israel, por causa das coisas que ele falava. O que, que o profeta faz ato profético, símbolo profético? É como se Deus falasse assim, ó, eu já falei, Jeremias tinha um amigo é tão interessante que os profetas aqui não andam sozinhos. Sempre tem alguém auxiliando a caminhada. E Jeremias tinha um amigo chamado Baruque. E o Baruque era escriba. E saía escrevendo tudo que Jeremias falava. Então é como se Deus falasse assim, olha, eu já, eu já falei, eu já escrevi. Agora, para que você seja indesculpável de que não entendeu, eu vou desenhar para você. E na cultura judaica, o teatro, a questão teatral é muito forte na linguagem. A linguagem simbólica para o povo de Israel é muito forte. Tanto que os nomes dos profetas carregam o símbolo praticamente da sua missão. O Pipe vai falar de Amós, o nome de Amós é aquele que leva a carga. Até o nome para o judeu tinha a ver com o um trasejo da história dele. Ou aquilo que aconteceu com ele. Não dá para a gente usar isso aqui na nossa cultura brasileira, como eu vi muita gente indo para o encontro tremendo e chegando para mim falando assim, ô oh, 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 Kelly, não, não sou Kelly mais não, meu nome é Glória. Eu falei, o que, que aconteceu? Não, porque o significado de Kelly é, é isso, Adriana, é rainha das trevas, e eu não sou rainha das trevas, meu nome agora é Graça. Deu uma neurose, né? um curto-circuito no povo em relação às questões proféticas. Isso é muito da cultura. A cultura judaica ela é altamente simbólica. Até o hebraico, a letra, tem um conteúdo para além da forma da letra. Né? Então, quando a gente fala de ato profético, gente, a gente está falando, a partir dos profetas, de vivência profética. Né? E aí, para a gente terminar, qual que é a missão do profeta? Para a gente terminar, gente... O que, que é a vocação? Para finalizar. A vocação é aquilo que Deus, antes de nos chamar para fazer alguma coisa, Ele nos chama para ser. Porque tudo que você fizer sem ser é irrelevante, não gera transformação, não traz significado eterno. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa. Mas a identidade está toda desorientada. Por quê? O chamado de Deus, tanto para os profetas quanto qualquer pessoa na história, é um chamado para que a gente se volte em confiança ao Criador de novo, para que Ele recupere em nós a sua imagem. Porque a sua e a minha imagem está distorcida e desconfigurada por causa do pecado. E o chamado de Deus é, volte-se para mim, eu te reconciliei comigo. Eu vou retornar a minha imagem em você. E aí você passa, de fato, a ser alguém. Mas a partir do espelhamento de quem Deus é. Se você estiver fora de Deus, a sua identidade está fadada a ser reduzida a uma identidade política, ideológica. Dependendo da ideologia que você carrega, você firma uma identidade social. Se a sua ideologia morrer, você vai junto. Você não sabe mais quem você é, para que você vive... Ou então, no século XXI, a gente vive hoje um enfado da sexualidade, um topo da sexualidade, em que as pessoas definem a, a identidade de quem elas são a partir da expressão sexual. Gente, isso é reduzir a imagem e a dignidade da criação a quase nada. Porque a sexualidade é uma complementação do ser. É o mesmo que eu pegar algo que é complemento e fazer total. Está totalmente ainda vazio e um vácuo enorme. Tem gente que se define pelas posses e conquistas pessoais que, que faz. Na hora que perder tudo num incêndio, num terremoto, se vai a identidade. Então o primeiro chamado de Deus para nós é nos convocar para si mesmo. Para que a gente retorne a ele. E retornando a ele, a gente volta em si. A gente começa a ter um encontro consigo mesmo. Isso implica em se ver ainda frágil e depender do poder de Deus para sobreviver, se ver limitado, finito. Isso tudo é bom, gente. Se ver finito de vez em quando, por mais que nos dê uma balançada, põe a gente no eixo, faz a gente se ver na vida, na história, quem eu sou. E a gente se encontrando, a gente encontra o próximo. Porque quem está desorientado de si mesmo ele entra numa relação com o próximo sugando do próximo uma identidade que ele não tem. Né? Então, quando a gente se encontra em Deus, a gente tem a liberdade e a alegria de estabelecer a verdadeira comunhão. Porque a gente não vai relacionar com o próximo querendo sugar dele, fazer dele uma utilidade, algo que eu possa descartar depois. A vida dele é muito preciosa, a história dele é muito preciosa para mim. E a nossa relação com o mundo também melhora. Porque aí a gente consegue abrir a janela de manhã e ter sentido para viver. A gente tem vivido um grande índice de aumento de suicídio no mundo. E isso é chamado da a depressão, ela é chamada de doença do século. Onde ela se expressou, ela sempre existiu. A depressão é um adoecimento do corpo. Mas que, às vezes, por um caminhar de uma grande pressão da própria vida, o nosso corpo não vai aguentando, o nosso cérebro dá uma pane. Por causa das grandes pressões de identidade, de quem a gente é, quem o é que a gente tem que fazer, e aquilo vai nos sufocando identitariamente. E isso também pode adoecer nosso organismo. E aí a gente precisa de ajuda nessa caminhada. Porque depressão não é falta de Deus. A gente tem, graças a Deus, restabelecido esse conceito. Mas a depressão ela pode ser uma gama de fatores em que a gente é pressionado a viver uma vida que é colocada para a gente e que a gente não dá conta de corresponder. E aí a gente precisa, de fato, ser ajudado pelo outro, pelo evangelho, para que a gente não venha a perder a completa noção de sentido da existência. Mas para isso a gente precisa pedir ajuda na caminhada, seja médica, seja psicológica, seja espiritual, porque é um conjunto de fatores. E aí a nossa relação com o mundo, de olhar a vida, mesmo injusta, mesmo decadente, como dádiva de Deus, ela é recuperada sobre o nosso olhar. Tudo é dádiva. Você olha para a formiga e consegue glorificar a Deus, você olha para a montanha mais alta e consegue ver beleza da criação e ter esperança. Eu já falei, tem, tinha cultos que eu ia na igreja, que não tinha exposição bíblica, era uma falação sem nexo, que às vezes eu ficava desnutrida. Comia o um McDonald's lá do culto, né? dava uma, uma saciedade, mas não tinha nutrição. Às vezes eu ligava o Animal Planet e Deus falava profundamente comigo pela criação. Dizendo do seu governo, do seu controle, da sua delicadeza, da sua beleza, da sua vibração. E aí eu saía do animal plant falando assim, eu creio. É uma pena, né? Mas é porque não me ofertavam Cristo. Eu tinha que descobrir Deus pela criação, de alguma forma. Mas nós temos Cristo. Ele, na verdade, é a própria vida e o próprio sentido dela. A criação ainda é anexo. Se você consegue já enxergar na criação e reconhecê-lo, que ótimo. Mas em Cristo, então, tudo de fato vai ter fundamento e sentido. Vamos levantar? Desculpa o atraso aí. Aquele problema que eu falei com vocês. Senhor, o Senhor nos chamou para sermos sermos filhos de Deus. Essa é uma identidade maravilhosa, mas nós precisamos, de fato, tomar posse dessa verdade. Se tem alguma coisa que a gente tem que tomar posse, Senhor, é da identidade da qual o Senhor nos dá através de Jesus Cristo, a qual o Senhor nos diz que somos amados, muito amados, e a gente não acredita nisso, Jesus. A gente troca isso por outras identidades, por outras formas de expressar, e a gente se perde perde a alegria de seguir o Senhor, de ir atrás do Senhor. Nos ajuda, Jesus, assim como os profetas foram sustentados tantas vezes em momento de desânimo, de derrocada, o Senhor estava lá com eles nesses momentos e os erguia de volta. Imperava sobre eles um poder revificante e os levantava para a vida. Nos ajude como o ajudou, Senhor, para que a gente mantenha a nossa carreira e possa, de fato, em algum momento da nossa jornada, voltar para casa dizendo que guardamos a fé. Que, de fato, acertamos o alvo, mas sabendo que quem estava por trás de tudo, o tempo todo, era o Senhor. Nos ajude a perceber que o Senhor está por trás, e não só por trás da história, está também à frente dela. Que a gente consiga, Jesus, por tua misericórdia, vencer essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, boa semana para vocês e que vocês vençam, né? Sobre a graça dele.